0: 第二节，德里达与马克思的幽灵。德里达从莎士比亚的《哈姆雷特》那里找到了一个绝妙的比喻：死去的父亲显灵，唤醒儿子的血缘意识，要儿子为他复仇。当历史的终结登台之后，我们开始徘徊而不知道该如何走下去，我们看不到还有更好的未来，只是隐隐的感到一些不安。此时，马克思这位共产主义之父的亡魂。在远处向我们显形和招手，马克思主义向何处去，如同哈姆雷特的著名台词“生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题”一样，确实需要我们去思考，去采取实际的行动。哈姆雷特的任务是夺回王权，以安慰他父亲的冤魂；我们的任务是继续变革，以推进马克思的正义理想。马克思的名字被印刻在了当代历史的纪念碑上。他的思想如同一个四处游荡的幽灵，是不会被时代的泡沫所淹没的。马克思一生颠沛流离，贫病交加，他没有给自己的家人留下什么摸得着的物质财富，但却为后人留下了一大笔无形的精神遗产。对于先人留下的物质财富，我们看得见，我们知道该怎样去保护和继承；可是，对于先人的精神遗产，我们摸不着。只能用心思去体会，去试着发现他们的现实价值。古今中外，思想家们留下来的理论遗产总会引发种种的争端。越是伟大的思想家，引发的争端就越是激烈，因为任何理论遗产都是开放的，而不像物质遗产那样受到遗嘱的法律保护。自马克思去世之后，他的精神遗产就伴随着历史的步伐而一直处于争辩的漩涡之中。形成了一个又一个的思想事件，谁都自认为自己是马克思遗产的合法继承人，谁都自认为真正领会了马克思主义的精髓。马克思就这样不断地被肢解，不断地被换装。马克思的亡魂从来也不得安宁，他有时会觉得好笑，有时也会感到伤心，因为围绕他留下的精神遗产，我们的许多争辩往往是无聊的，甚至是错误的。当然，马克思也会有高兴的时候，因为后人围绕他的争辩愈是激烈，愈是说明他的精神遗产在发挥作用。一个思想家的复活，就在于他的思想引起了众多的争辩。后人为什么会有如此多的争辩？原因就在于这个思想家留下来的遗产太丰富了，太深刻了，而且是太现实了。我们总是在不停的问：马克思主义的本质特征是什么呢？马克思主义有自己的理论体系吗？马克思主义的方法论还需要完善吗？可是，一旦马克思的声音传到我们的耳朵里，就变成了多种多样的声音：有哲学的，有政治的，有经济的，有科学的，有伦理的，也有美学的，甚至还有宗教的。每个人都只能按照自己的思想逻辑来接受这些声音，于是就有了各种不同版本的马克思主义理论。在20世纪的历史舞台上，马克思和马克思主义经历过无数次的现实斗争的洗礼，遭遇了三个重大的历史关口，同时也是马克思的亡魂的三次显灵。第一个重大关口出现在20世纪20年代前后，战争与革命掀起的风暴将整个欧洲社会翻了一个底朝天，一边是资本主义旧秩序眼看摇摇欲坠。另一边是社会主义新秩序似乎正在形成，可是残酷的阶级斗争现实并没有遵循马克思的理论逻辑，而是出现了一个反对《资本论》的历史局面，即社会主义王国没有在资本主义成熟的欧洲国家建立起来，反而是在历史发展落后的沙皇俄国宣告了十月革命的大功告成。现实给理论开了这样大的玩笑。这当然让许多甘心投身革命的知识分子想不通，他们需要寻找失败和成功的理由，他们需要重新解释马克思主义，他们只能回到马克思那里，让父亲显灵来告诉他们该怎么办。他们从幽灵那里得到的启示是：人类历史的伟大变革绝不是等来的，历史的必然性与人的主体性从来就是结伴而行的，没有人的主体性就没有历史的主动性。就不会有人的彻底解放。于是，马克思的幽灵显形为历史主动性的方法论，显形为以文化斗争为核心的实践哲学，显形为带有救世主义的色彩的希望哲学。总之，一个诉诸人的意识及其主体性的马克思苏醒了。马克思和马克思主义遇到的第二个重大关口，出现在50年代的冷战时期。西方发达资本主义国家进入了消费时代，整齐划一的生活方式几乎窒息了反动派的声音，无产阶级的革命意识逐渐淡出。我们该如何去评判这些富裕社会的变化呢？与此同时，以苏联为首的社会主义阵营事件不断，甚至出现武装冲突和暴力镇压。在古拉格群岛将斯大林的专制大白于天下之后，人们禁不住要问道。社会主义究竟怎么了？我们是不是需要重新解释马克思主义？面对人性的异化和专制的黑暗，人们呼唤人道主义，呼唤自由的信仰。于是，走出坟墓的马克思换上了人道主义斗士的新装。人们更喜欢作为伦理学家的马克思，而不是作为经济学家的马克思。马克思的学说就是一种道德的抗议，与实证科学不沾边。当然，也有人更赞赏马克思的《资本论》，而不是《1844年经济学哲学手稿》。关于马克思主义是一种批判理论还是一种科学理论的争议，将马克思撕扯成两个形象：一个是青年马克思，另一个是成年马克思。一边是人道主义的马克思主义，另一边是科学主义的马克思主义。两个马克思完全翻脸，互不认识。马克思的幽灵有了完全不同的两副面孔。二十世纪最后的二十五年，冷战结束了，两大阵营的对手戏停演了，世界的格局愈来愈偏向自由民主制度一边，并且形成了以西方模式为浪尖的全球化浪潮。共产主义运动似乎进入了冬眠期，社会主义的观念遭到现实生活的重创，马克思的声音变得十分微弱。在这第三个重大关口，马克思和马克思主义真是走到了生死关头。全球化浪潮扑面而来，发达国家携带着资本的指令、技术的专利、政治的偏向、文化的优势，甚至是军事的大棒，力图将世界纳入自己的势力范围。他们高呼“资本主义万岁，市场经济万岁”。与此同时，终结论与后现代主义一唱一和。要将革命的话语彻底的清除，后现代主义思潮也在大肆讨伐现代主义的启蒙话语，清算所有关于人类历史的宏大叙事，马克思主义也被当作一种宏大叙事，从而遭到了后现代主义的质疑和否定。以福山的历史终结论为代表的各种终结论，一时间铺天盖地，充斥在主流话语之中。当意识形态终结时，历史就终结了。当现代性终结时，人道主义和马克思主义也就终结了。当我们当下关于人的概念终结时，人道主义也同样终结了。就像绿色环保组织在相当一段时间里向我们警示的那样，世界的终结或许很快到来，因为意识形态、现代性、人道主义和马克思主义相互结合以后产生的巨大作用力。把我们得以存活的环境推到了极度危险的边缘，讨论什么都没有意义了，因为我们生活的这个地球甚至太阳系也快要终结了。如利奥塔德这位后现代主义大师就想到了太阳将要老死的问题，太阳正在慢慢的变老，它可能在45亿年爆炸，它的预期寿命已经过去一半，所以在我看来，这是今天我们面临的唯一严肃的问题。按照利奥塔德的思维逻辑，地球和太阳都快毁灭了，我们还去讨论什么异化和人道主义问题，还去追求什么人类历史的真理，就显得太可笑、太肤浅了。我们用不着去重读马克思的文本，也用不着去还马克思本来的面目。无论是回归马克思还是完善马克思，都已经没有什么意义和价值了。启蒙运动神话的破灭，现代性与大屠杀的关联。共产主义的崩溃，这一切都要求我们丢弃那些宏大叙事，远离那些革命理想。马克思主义的学说及其事业确实降到了冰点，现实总是与它唱反调，人们对此产生了怀疑甚至绝望。与此同时，资本主义的自由经济及其民主制度升到了沸点，到处都在唱着关于它的赞歌。然而，自由经济的问题还在不断的出现。全球化的浪潮引来了阵阵的抗议之声。德里达列举的十大祸害，可以说明历史并没有终结。今天，这些祸害不断地给人类带来了许许多多的苦难。既然现实的苦难没有根除，我们的心中就会怀抱消除这些苦难的希望。只要我们没有丢掉正义的理想，马克思的幽灵们就会活跃起来。